Oke, kembali lagi di Psikolog of Duty bersama saya Galang. Gaisri seperti biasa belum bisa hadir hari ini, tapi semoga tidak mengurangi esensi dari apa yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, ada untungnya juga nih sebenarnya saya sendiri di sini nggak sama Gaisri karena apa? Tema hari ini akan lebih banyak membahas tentang sebenarnya hal-hal yang biasa dibahas atau mungkin yang biasa terjadi di sekitar kita, tapi seringkali dilihat dari sudut pandang perempuan. Kita tidak mau membahas tentang bias gender, enggak. Tapi seringkali kasus-kasus seperti pelecehan seksual atau body shaming itu biasanya dilihat dari sudut pandang perempuan aja. Nah, gimana sih kalau misalnya ada laki-laki yang katakanlah jadi korban kekerasan seksual atau laki-laki yang jadi korban pelecehan seksual bukan berarti ini nggak ada karena kebetulan aku sendiri pernah ngalamin eh pernah ngalamin dan pernah e, menangani gitu e, body shaming ya pernah untungnya kekerasan seksual tidak atau pelecehan gitu ya nah sekarang hadir bersama aku seorang psikolog suntubi ya ter- Iya kan, psikolog Suntubi Respianto. Yo yo, eh keren. Podcast pertama nih, gila 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 gila. Gitu ya toh ya. Jadi um, berawal dari keinginannya Anto bikin podcast ya kalau nggak salah. Berawal dari keinginannya Anto bikin podcast dan aku juga perlu narasumber atau mungkin teman yang diajak untuk podcast. Bikin podcast jadi ya, yuklah kita ngobrol aja. Tapi bukan berarti aku jadi korban pelecehan seksual ya, enggak ya? Oh iya benar 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 benar. Um, tapi Kita adalah dua laki-laki Yo. yang mungkin sama-sama punya pasangan. Yoi. Mungkin uh, pasangan kita sempat cerita bahwa eh, aku diginiin sama si ini, aku digituin sama si itu. Lebih ke masalah pelecehan seksual dan body shaming. Yeah. Tidak, uh, aku cukup sering dapat katakanlah um, pengaduan dari pacarku sendiri. Hmm. bahwa eh aku tadi sempat dikerjain seperti ini loh yeah. sama saudaraku uh. yang uh, di di kampung katakanlah mm-hmm. seperti itu mm-hmm. oh, ya terus pendapatmu gimana biasanya kan itu hanya perempuan yeah, yeah. gitu gimana kalau misalnya laki-laki sebenarnya kalau aku sendiri sih nggak kebayang ya kalau misalnya ada laki-laki yang mengalami pelecehan ya gitu ya jujur mm-hmm. kalau misalnya aku nih di ditempatkan di posisi seorang korban pelecehan seksual sih aku nggak kebayang aku bakalan ngapain kayak gitu-gitu aku nggak bak- aku nggak kebayang apa yang harus aku lakuin sebenarnya karena menurutku ya dari sudut pandang cowok kayaknya terkesan kurang ah gini deh kalau misalnya nih aku sebagai cowok dilecehkan sebagai dilecehkan kayak gitu dilecehkan. oleh se- seorang perempuan kan kalau hmm. misalnya kita pakai definisi dilecehkan tuh kan biasanya di grepe-grepe, dipegang atau jenisnya kayak gitu-gitu kan. Setauku bedanya pelecehan seksual, setauku ya. Hmm. Ini teman-teman kalau misalnya dengerin podcast ini boleh kok ngasih kritik, aku enggak ya, masalah. Ya. Bisa ngasih kritik dan saran di Instagramku @masgalanggg. Jadi uh, Mas Galang GG. Jadi total G-nya ada 3 di belakang. Atau Respianto ya. ya. Instagramku @respianto. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa komentar ke, ke kami berdua. Nah, gini. Bedanya pelecehan seksual dengan kekerasan seksual menurutku mm-hmm. adalah kalau misalnya pelecehan itu tidak ada intercourse. Nah, 
itu pelecehan ya itu pelecehan ya. tidak ada intent cost cat calling uh-huh. eh cat eh cat cat, lagi. cat calling cat calling, cat calling itu hitungannya pelecehan seksual itu pelecehan seksual tapi ya. kalau pemerkosaan itu hitungannya kekerasan seksual kekerasan ya biasanya pelecehan seksual juga sering kali diibaratkan sebagai tindakan cabul tindakan cabul ya tindakan cabul okay, okay, okay. nah uh, berarti kalau misalnya ada <coughs> cewek nih melakukan pelecehan seksual sama cowok kan kemungkinan ada aja kan oh, iya. kemungkinan ada aja nah kalau aku memposisikan diri seperti itu kayaknya mungkin lo banyak banget kayak gitu gitu cuman kan kalau dari segi cowok ya apa masalahnya gitu kan dari hmm. segi dari segi mainlynya ada cewek yang misalnya uh, goda-godain kita hmm. terus misalnya kayak catcalling kayak gitu gitu ataupun grepe-grepe ya bagi cowok itu adalah sebuah hal yang menantang sih menurutku ya Oke okay, menantang. Menantang ya karena uh, kurang macu apa lagi coba dengan penampilannya kita ada cewek yang uh, berani. Iya berani kayak gitu kan kalau di misalnya di reverse dibalik ada beberapa perempuan yang nggak suka dengan hal yang kayak gitu gitu hmm. kan. Tapi kalau dibalik lagi ke kita jadi kalau misalnya adalah laki-laki sebagai korban lalu si cewek adalah sebagai pelakunya, well ya menurutku ya ini uh, subjektif banget ya pribadi banget hmm. ya. Menurutku it's okay nggak masalah kayak gitu loh karena mungkin nggak tahu ya mungkin uh, dari segi pria itu adalah hal yang sangat-sangat manly banget gitu gitu sih tapi nggak tahu ya kalau misalnya pun pelakunya adalah seorang cowok korbannya juga seorang cowok aku juga sempat mikir gitu kalau misalnya mudahan nggak sih kalau misalnya aku di posisi sebagai korban Berarti posisinya harus... homoseksual nih ya oke okay. maksudnya pelaku pasti homoseksual kan hmm. Aku juga nggak berpikir kalau apa yang bakal aku lakuin gitu. Bahkan untuk ngadu pun tuh kayak kayak ngerasa kayak apa ya, cemen banget gitu loh. Padahal kan uh, apa ya? Ya itu cemen banget menurutku. Karena ya memang nggak uh, nggak ya biasanya kan kalau cowok itu kan jarang sih cerita cerita gitu gitu kan. Dan hmm. itu terkesan kayak. Apaan sih gitu hmm. itu kan sebenarnya stigma di masyarakat sebenarnya. Oke, okay. speaking of stigma, aku 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 tertarik sekali dengan pernyataanmu. Jadi kayaknya kamu membandingkan apabila kalau misalnya ada laki hmm. atau cowok hmm. dilecehkan yeah. secara seksual oleh perempuan yeah. atau oleh cewek, itu normal. Eh itu good, bukan normal ya. Tapi bukan itu, bukan normal. Bukan normal. Uh, tetap tidak baik kalau menurut kita yeah. gitu ya. Uh. Tapi itu malah justru membuktikan, eh hey, saya adalah alfamil. Iya, ke iya bisa dibilang sih kayak gitu ya. Aku, saya adalah alfamil, saya iya, adalah kan. orang yang dilirik penakluk wanita. Iya dong, iya dong. Karena gimana ya dari segi sekali lagi ini sangat subjektif ya. Aku nah. gak, aku nggak uh, memaksa teman-teman untuk uh, setuju dengan pendapat hmm. pribadiku. Cuman hmm. ya selama ini kan yang memang uh, berlaku di masyarakat adalah bahwa Uh, laki-laki itu adalah seorang yang superior kayak gitu kan. Yeah. Jadi ketika ada cewek yang melakukan hal seperti itu berarti menandakan bahwa wah berarti aku keren nih begitu. Jadi berarti sampai, laki ini superior. Iya berarti uh, keren nih gitu. Pokoknya intinya bahwa kalau ada case seperti itu ya sangat cowok banget gitu intinya. Oke okay, jadi memuaskan ego laki-lakinya gitu ya. Iya kalau dibawa ke ego sih ya. memuaskan ego laki-lakinya, oke okay. ya. Yeah. 
kalau secara normal bahwa yang dipercaya sampai dari dulu sampai sekarang kan kalau sekarang kan sudah mulai ada perubahan norma ya, pergeseran pergeseran ya. pandangan gitu kan ya itu nggak masuk akal aja itu nggak itu adalah hal yang uh, hal yang bisa dibilang menjijikan lah it's just disgusting thing oke okay. ini um, tanpa bermaksud menyinggung kaum kaum tertentu ya, gitu ah, ya ah, benar. aku sendiri secara pribadi tidak masalah kalau misalnya melihat ada aku pribadi ya, ya. tidak masalah kalau misalnya melihat ada pasangan homoseksual ya. sebenarnya aku pribadi ya. um, DJ enggak ya. aku biasa aja ya. gitu karena aku melihat bahwa memang betul katamu uh-huh. pergeseran pergeseran norma ya. kan um, di DSM 5 pun homoseksual bukan merupakan suatu gangguan. gangguan mental lagi gitu kan jadi itu adalah pilihan free will gitu kan mendukung free will nah tetapi kita akan berbicara pada konteks ada konteksnya yeah, yeah. ada konteks pelecehan seksual di mana sampai sekarang mm-hmm. undang-undangnya belum ada yeah. kita nggak ngomongin detail banget soal hukum uh-huh. jadi perlindungan untuk korban pelecehan seksual itu nggak ada mau dia laki mau dia perempuan korbannya mm-hmm. karena yang diatur baru kekerasan seksual aja pemerkosaan oh oke okay, oke okay. setauku mm-hmm. pemerkosaan mm-hmm. itu itu yang diatur mm-hmm. nah kalau misalnya kita melakukan um, pelecehan gitu, catcalling gitu misalnya, yeah. atau misalnya colek-colek gitu misalnya, mm-hmm. um, apa sih namanya kalau yang mendekatkan alat kelamin ke apa sih aku lupa? Mm, bukan voyeurism kan, bukan. Bukan, bukan. bukan. Voyeurism kan intip. Yeah. Uh, petting, ah. Oh, yeah, petting. Kalau petting, uh-huh. kalau petting itu hitungannya pelecehan seksual, tapi belum ada gininya. Oke. Okay. Undang-undang yang mengatur. Nah, yang gini-gini ini yang sebenarnya kita perlukan untuk katakanlah hmm. gitu ya untuk perlindungan bagi para korban. Iya benar. Gitu kalau menurutmu gimana? Ya sebenarnya lucu sih kalau misalnya mau di, bukan lucu sih uh, kalau misalnya kita mau pikir-pikir kembali kan uh, bahwa uh, ketika perempuan sebagai korban dengan pelaku sebagai laki-laki adalah uh, kalau misalnya perempuan mengalami kekerasan ya termasuk pemerkosaan gitu kan sebenarnya uh, ada dampak secara fisik maksudnya oh, uh, yeah. dampaknya secara fisik kan pasti ada mm-hmm. karena uh, pun kalau misalnya pemerkosaan dan terus hamil kan ada setidaknya ciri fisik yang menandakan loh ini kenapa bisa hamil padahal belum punya pasangan atau gimana kok bisa hamil jadi kita bisa tahu kan kayak gitu jadi itu adalah sebuah uh, tanda fisik lah yang bisa dilihat kalau mm. kan ba- banyak banyak kasus lah misalnya gitu mm. anaknya kok tiba-tiba perutnya hamil mm. eh perutnya besar kayak gitu gitu atau Uh, orang tua aware kalau kok dia nggak menstruasi sih gitu gitu kan hmm. jadi ada kayak dampak fisiknya gitu hmm. kan jadi uh, itu juga membantu kita untuk uh, membantu menyuarakan suara korban hmm. coba bayangkan itu sama laki-laki apa dampak fisiknya yeah. kan nggak ada hmm. jadi jadi menurutku bahwa uh, ya sem- namanya korban juga sama-sama pasti menderita gitu kan Betul. pasti ada Betul. yang pasti ada yang merasa uh, ya sakit banget lah dilecehkan seperti itu cuman dari sisi laki-laki bahwa ini ini belum 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 jelas maksudnya secara fisik rugi secara fisik tuh ya apa dong kalau misalnya laki-laki mengalami kekerasan seksual nggak ada toh kalau perempuan kan ya jelas lah jadi ada 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 benchmark yang yeah. jelas ya kalau bedanya yeah. kan kalau kita melihat katakanlah kesetaraan gender gitu ya yeah. Ya bedanya laki sama perempuan cuma perempuan menurutku ini personal yeah. banget nih. Iya. Yeah. Yang perempuan bisa hamil. Mm-hmm. Yang laki nggak bisa hamil. Iya. Yeah. 
Padahal kan secara dampak psikologis mungkin sama. Sama. Bisa traumatis, ya. bisa dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi ya, ya mungkin ini sih mungkin yang bisa dibilang kompleks banget kalau mau ngomongin masalah eh, apa ya kekerasan seksual gitu-gitu sih. Mungkin aku juga nggak terlalu paham ya. Hmm. Gitu sih menurutku. Cuma belakangan ini um, cukup banyak ada cerita-cerita yang dimana. laki dilecehkan oleh perempuan gitu. Mm-hmm. Terus kalau misalnya kita lapor, nggak ada dasar hukum yang kuat mm-hmm. yang pertama. Terus kedua, bisa jadi kita juga diketawain nih toh. Iya. Bisa jadi kita. Juga, aku setuju sama kata-kata model kita. Bisa jadi kita diketawain. Iya. Masa lu kalah sama cewek? Gitu. Iya. Nanti tahu-tahu gitu dibilang. Lah terus, why is this happen? Hmm, kenapa ya? Ini kayaknya udah, udah. berakar dari nggak tahu juga sih mungkin aku juga nggak terlalu ahli ya karena sekali lagi balik lagi bahwa di masyarakat itu kan oh, stigmanya adalah uh, ya cowok itu powerful gitu loh hmm. cowok itu powerful sehingga masalah-masalah yang ini kan kayaknya terbalik banget gitu loh kak hmm. jadi ya kayak uh, biasanya bahwa kita lebih dominan terhadap perempuan jadi kita yang uh, selama ini kasusnya adalah bahwa laki-laki selalu menindas wanita karena dipengaruhi oleh faktor uh, secara fisik. Hmm. Secara fisik kita memang lebih lebih badannya lebih, lebih, kuat. lebih kuat, lebih tegap daripada wanita hmm. gitu. Sekarang kalau dibalik adalah kayak bayangin aja kayak biasanya uh, tikus makan kucing sekarang eh sorry, kucing makan tikus tapi sekarang tikus yang malah ngegebukin kucing. Itu kan jadi kayak ya, ya aneh. Aneh ya gitu. Bukan maksudnya aku membandingkan antara cowok cewek tikus kucing nggak sih, cuman anggap aja bahwa secara natural kan emang seperti itu. Jadi ya it's funny aja kalau misalnya ada cowok yang dilecehkan oleh uh, perempuan, lalu kita melapor tuh kayak gimana ya kayak merajuk gitu-gitu loh kak. Itulah yang terjadi sih kayaknya menurutku kayak gitu ya. Jadi, Karena gini, aku pernah dapat kasus sebenarnya bukan pelecehan seksual ataupun hmm. kekerasan seksual. Jadi ada laporan datang ke kantorku, hmm. laporan datang ke kantorku yang lapor laki-laki. Ya. judulnya ini kan perlindungan perempuan dan anak pak, ya. kok bapak ngelapor ke sini gitu, bahkan komnasnya pun sekarang ada komnas perempuan kan, hmm. gitu loh. Secara memang betul aku setuju secara fisik memang perempuan uh, lebih um, ya kurang lah daripada ya. laki-laki kan posturnya mungkin lebih ya. berisi, lebih tegap, lebih apa gitu dan budaya juga memang aruh, ya. gitu kan budaya patriarki kalau di kita gitu. Nah menariknya di sini adalah Kalau seandainya yang laki itu mau melapor, kayaknya kok rintangannya lebih berat ya daripada daripada yang perempuan. Mungkin juga terkait dengan stigma. Iya, karena kan juga nggak ada wadahnya gitu kan, nggak ada medianya kan. Kalau untuk melaporkan karena, ya ya benar sih. Iya. Lapor ya ujung-ujungnya ke kantor polisi. Kalau mau ke komnas perempuan juga nggak nyambung jadi iya. gitu loh. Nggak ada nggak ada yang ngatur perlindungan laki dan anak. Gitu. Terus habis itu juga kalau misalnya lapor kantor polisi belum tentu ditangani dengan serius karena masa sih lu kalah gitu polisi iya. aja juga banyak yang laki kan gitu. Iya. Kadang-kadang yang dari aduan juga masa sih lu kalah man? bisa jadi kita diketawain gitu. Iya. Bukan berarti kita, bukan berarti aku uh, tidak menghargai kinerja polisi pasti laporan dia terima tapi pasti diketawain gitu. <tuh> Dan lucunya juga uh, aku nggak tahu apakah banyak terjadi di luar sana atau bagaimana cuma ini menarik mm-hmm. kalau menurut fenomena ini menarik karena kita biasanya mendengar yang perempuan dilecehkan mm-hmm. 
yang perempuan uh, diperkosa. Mm-hmm. Aku pernah baca berita dari mana gitu ya, yang laki diperkosa gitu, mm-hmm. yang laki diperkosa tapi nggak berani ngelapor. Aku lupa alasannya apa waktu itu. Mm-hmm. Gitu loh. Jadi gimana ya? Kayak betul betul sih katamu it doesn't make any sense mm-hmm. kalau misalnya laki yang dilecehkan atau laki yang diperkosa. Tapi iya. itu ada. Iya. Nah kalau dalam kasus-kasus seperti itu kan. Uh, anggaplah kalau misalnya kita balik kasusnya seperti itu kan dampaknya tuh pasti ada gitu pas paling paling tidak secara fisik dia pasti udah hamil karena kenapa karena gimana ya aku bilangnya karena setelah hamil kan pasti melahirkan anak dan hmm. anaknya nggak 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 punya orang maksudnya nggak punya bapak gitu gitu kan balik kalau kebanyakan kasus bahkan dinikahkan secara paksa dengan si pemerkosa gitu kan maksudnya dampak psikologisnya lebih panjang belum lagi dipengaruhi sama stigma-stigma masyarakat ah anak haram nih gitu gitu kan anak haram nggak jelas bapaknya siapa nggak uh, ya gitulah sadisnya omongan masyarakat nah sekarang kalau cowok diperkosa secara gitu kan fisiknya juga secara mental kan juga pasti sama kan hmm. merasa merasa eh, gimana banget hina banget gitu gitu kan hina sebagai cowok iya. atau hina sebagai <tuh> apa ya merasa hin merasa hina sebagai individu karena sudah dilecehkan ah oke okay. iya tapi kan masalahnya adalah Uh, dampak secara bukan sih semuanya pasti ada dampak secara psikologis ya cuman Betul. kan lebih kompleks bagi si perempuan kalau si perempuan jadi korban yeah. kalau laki-laki kan nggak ada dampak secara kompleks gitu loh dampak ada tapi belum si, tentu sekompleks yang perempuan iya, belum tentu menurutku ya karena kan misalnya kayak tadi kalau dibandingin perempuan kan hamil terus punya anak belum lagi omongan dari masyarakat tuh perempuan murahan gitu-gitu kan Sampai dia perkosa belum lagi nyalahin bajunya Ya dia sih sering pulang malam gitu-gitu Mungkin kalau si nah, iya, iya, cowok Si cowok ya apa, apa, Apakah sekompleks itu juga Sepertinya sih tidak Ingat kasus yang di Inggris tuh gak? Yang si Rehan itu Iya ya. Re- Rehan ya Apa hmm. Renal Lupa aku Itu kan modelnya itu juga Nah hmm. Yang yang korban Aku nggak tahu yang korban ada yang lapor gak ya Sampai akhirnya ada yang berani ngelapor terus abis itu jadi kasus besar tapi kan itu terungkap secara nggak sengaja kan kak begitu iya di, secara gak sengaja kayaknya ya, kayaknya nggak secara secara nggak sengaja jadi polisi itu meriksa laptopnya dia nemu video yang kayak gitu-gitu hmm? setelah terungkap baru korbannya berani ngelapor kayaknya ah. seperti itu jadi bukan karena ada ngelapor jadi kar- bukan karena ada korban yang melapor baru kasus itu terungkap kayaknya gitu deh nah dan dari dari berita yang aku baca yang sudah banyak beredar itu pun eh, tidak banyak yang maaf kata mengeluhkan dalam arti tanda kutip oh, orang dia cuma ngobrol-ngobrol aja kok kita cuma ngobrol-ngobrol yeah. aja kok <laughs> gitu bla 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 tapi dari bukti fisiknya menandakan bahwa ada pelecehan seksual ada grooming di situ model-modelnya kayak diajak dulu yeah. terus itu dikasih Kalau versinya di berita itu kan dikasih minuman, ya. setelah teler baru di eksekusi. eksekusi. Ya. Nah, apa eksekusinya kan kita nggak ya. tahu ya. <laughs> dieksekusi gitu. Ya. Nah, itu katanya. Tapi kalau orang-orang yang keluar sana enggak, saya nggak diapa-apain gitu. <laughs> ada yang bilang nggak diapa-apain, ada yang bilang diapa-apain. Tapi ya. muslim bukti menunjukkan bahwa dia diapa-apain, dia dieksekusi ya. nih, gitu. Jadi kan ya balik lagi, mungkin itu kasusnya udah lama kan, hmm. dan si korban juga. nggak uh, ada dampak secara fisiknya ah, sekali lagi iya, ya, iya, gitu iya, jadinya iya. makanya ya nggak nggak ada apa-apa ya gitu seolah-olah korban ya nggak ada apa padahal mereka di apa di apa merasakan pelecehan seksual gitu jadi ya menurutku apa ya mungkin perlu ada 
pendefinisian yang lebih jelas kali ya terutama bagi laki-laki juga kayak gitu jadi ya mungkin juga ada wadah atau media mungkin aku juga nggak terlalu paham seluk-beluk terhadap ini ya cuman uh, bahwa cowok juga ada yang menjadi korban kayak gitu awareness ini yang sebenarnya kita mau tingkatin bahwa pertama pelecehan seksual itu masih di daerah yang abu-abu gelap banget mm-hmm. jadi nggak jelas ini mau kemana arahnya pelecehan seksual kalau kekerasan seksual udah jelas pemerkosaan yeah. gitu karena ketika di visum ada buktinya ada buktinya karena setahuku kalau misalnya pemerkosaan kalau misalnya ada bercak sperma hitungannya mm-hmm. pemerkosaan mm-hmm. gitu apalagi setelah visum dan lain-lain sebagainya menunjukkan bahwa ini ada penetrasi di dalam mm-hmm. pasti terus ada luka atau lecet ada gitu? luka atau lecet gitu pasti udah masuk ke pemerkosaan karena kan dengan paksaan yeah. nah kalau pelecehan seksual kan kayak contohnya tadi cat calling mm-hmm. gitu bukti fisik nggak ada bukti fisik emang nggak ada iya benar bukti fisik nggak ada petting gitu misalnya petting mm-hmm. gesek-gesekin alat kelamin gitu mm-hmm. misalnya bukti fisiknya nggak ada benar-benar mm-hmm. benar bukti fisiknya nggak ada terus habis itu um, katakanlah misalnya dielus-elus bagian-bagian sensitifnya katakanlah ya, ya. payudara atau nah, apa gitu kan nah. kalau misalnya perempuan atau laki di alat kelaminnya gitu ya. kan nggak ada bukti fisiknya benar, yang benar. yang valid banget kecuali kalau diremes kali ya. lain lagi kasusnya ya. kan ada bukti fisik ya kan mungkin fisiknya, luka gitu atau kayak kan. gimana kan nah. kalau enggak ya. kayak contohnya kasus siapa Rehan Rehan Rehan, Rehan Sinaga iya itu itu dia makanya jadinya kayak selama ini kan memang uh, gender itu kan lebih banyak disuarakan oleh uh, wanita ya oke okay, karena terkait dengan patriarki sebenarnya. iya terkait dengan patriarki tapi nggak menutup kemungkinan bahwa laki-laki nggak bisa jadi korban hmm. bahkan bisa jadi korban banget ya gitu gitu kan nah yang yang uh, sekarang itu kan banyak kasus-kasus kayaknya kasus pelecehan kemarin itu adalah yang pegawai Starbucks itu ah ya 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 itu, ya, kan, ya. Ya, itu yang kan pakai CCTV itu iya gitu gitu jadi apa ya kalau menurutku ya sekarang itu yang namanya jahat ya jahat nggak perlu melihat jenis kelamin kayak nggak perlu melihat usia kayak ya jahat jahat aja gitu nggak usah di Wah ini nih dasar nih laki-laki emang kayak gini-gini-gini Ya jangan gitu dong Cewek juga ada yang kayak gitu Kayak gitu sih Ya gimana ya Karena sekarang kayaknya Semakin terdiversi Semakin terpecah Mentang-mentang uh, Cewek banyak menjadi korban Sehingga pasti pelakunya adalah laki-laki gitu Oke jadi ada konsep yang dibuat secara gak langsung gitu iya. Mentang-mentang perempuan banyak korban Ya oke okay, memang perempuan banyak korban Dan pelakunya kebanyakan laki-laki Tapi bukan berarti bahwa uh, Laki-laki nggak pernah jadi korban gitu. hmm. Contohnya kasusnya kemarin Aku lupa di twitter tuh kayaknya ada berseliweran Kayak uh, ada laki-laki uh, Lagi telanjang dada Terus uh, banyak nih Perempuan-perempuan yang komen uh, rahim, Rahimku meledak ya, Rahimku hmm. meledak, rahimku hangat uh, uh, Roti sobek kayak gini-gini Kalau kita balik Kalau misalnya ada perempuan pakai pakaian lengkap deh, ya gitu-gitu nggak usah pakai telanjang gitu kan namanya ya beda lagi urusannya gitu. Pakai pakaian lengkap deh, kita komen kayak gitu. Aduh, jadi tegang banget nih, jadi pengen gini-gini gini, pelecehan dong. Sekarang malah perempuan yang kayaknya ya gimana ya, nggak masuk akal enggak, nggak bukan terkesan tidak adil aja kayak gitu-gitu. Hmm. Tapi kalau menurutku, kalau misalnya ada yang eh, perempuan ngomong kayak gitu. makanya kayaknya kasus uh, apa namanya pelecehan seksual tuh pada tahap itu ya pada tahap itu tuh subjektif gitu loh subjektif karena 
oke okay, mungkin ada laki-laki yang tidak terima dikatakan seperti itu tapi ada laki-laki yang fine-fine aja dikatain seperti itu gitu makanya itu yang menjadi semakin kompleks kayak gitu oke okay. aku tertarik dengan pernyataanmu pelayanan <tuh> seksual itu sifatnya subjektif iya gitu bagi kalau kasus yang kayak tadi ya hmm. kan kalau misalnya kayak tadi kan ada laki-laki menunjukkan badannya gitu kan ada yang terus ada perempuan yang uh, komen banyak tuh juga laki-laki wah coba nih kalau dibalik kayak gitu-gitu pasti yang perempuan marah hmm. mungkin ada juga laki-laki yang nggak nyaman dikata-katain seperti itu hmm. cuman uh, ada juga laki-laki yang fan-fan aja dikata-katain seperti itu beda dengan kayak perempuan hmm. kalau perempuan dibilang kayak gitu uh kayaknya sorry nih ya sperma aku meledak gitu oke uh seksi banget nih payudaranya kayaknya uh, kenceng banget pasti hampir 100% perempuan merasa terlecehkan beda dengan laki-laki kalau misalnya di wih gila badannya keren banget nih uh, 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 rahimku mau meledak gitu-gitu ya gimana ya kayaknya nggak semua laki-laki merasa terlecehkan itu kan sebuah hal yang sama gitu kan sebuah respon yang sama tapi ya sebuah sebuah proses yang sama tapi responnya berbeda gitu loh hmm. ada yang merasa ini pelecehan banget ada yang fan-fan aja biasa aja jadi kalau kita bilang spektrumnya masih lebih mer- lebih mudah kita tidak menjudge ya tapi <tuh> d- dilihat dari kasusnya akan lebih banyak perempuan yang tersinggung daripada laki yang tersinggung yeah. dengan model yang sama iya yeah. Ini bisa jadi juga karena masalah budaya sih ya kayaknya. Iya, benar-benar. Budaya patriarki yang kita anut sekian lamanya gitu. Mm-hmm. Makanya ketika diginiin kita aku pernah ngeliat itu karena mm-hmm. aduh rayuku meledak bla 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 bla. Ada yang retweet. Ini iya. pelecehan seksual, Bos. Iya. Ini pelecehan seksual, Bos. Tapi ketika kita ditanya, "Loh kok lu kok lu sensitif amat? Kita kan bercanda." Iya, makanya jadi ya, kadang-kadang aku berpikir kalau laki gitu gimana ya gitu loh. Kalau laki yang gitu ya namanya juga bercanda itu jadi bahasan yang serius banget gitu. Iya. Kayak kemarin aku ngeliat ada ya postingan di Twitter lagi sih gitu. Jadi ada orang ehm, mbak cantik banget bla 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 gitu. Tak mau dia kan? Tak mau. Intinya tak mau. Ehm, terus habis itu dibilang gini. Ih sombong banget sih bla 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 bla. Ini namanya pelecehan seksual bla 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 bla. Lah kita aku kan tak ngapa ngapain kamu. Iya. Itu udah jadi masalah dan ramai Twitter ini. What nah, happen kalau misalnya makanya aku juga jadi bertanya kalau apakah ini bisa dimasuk ke dalam pelecehan seksual misalnya uh, aku nih menggodain ngegodain catcalling si putu gitu misalnya namanya putu gitu perempuan uh, nih perempuan yeah. putu nih perempuan gitu nah si aku godain wih seksi banget sih kamu hari ini wih gila kamu putih banget wih gila singset banget gitu gitu si putunya nggak masalah dipanggil kayak gitu it's oke okay, oke okay aja tapi ketika dilihat sama si ketut gitu misalnya Kok oh, kamu kayak gitu sih? Itu kan kamu udah catcalling itu pelecehan seksual. Itu aku ini berhak dilaporin nggak? Karena melakukan pelecehan seksual dengan catcalling kayak gitu-gitu. Bisa aja. Korbannya Bisa aja. siapa? Nah, korbannya ya si Tapi kan dia nggak masalah. Nah, itu problemnya. Makanya aku bilang abu-abu banget. Nah, oke. Okay. That's why uh, undang-undang kalau menurutku ya pribadi, mm-hmm. undang-undang penghapusan kekerasan atau pokoknya penghapusan kekerasan seksual. Iya. Yeah. Ini mesti segera diadain. Kenapa hmm. kalau menurutku pribadi? Supaya jelas, batasannya jelas. Mana? Lebih baik dibikin batasan daripada nggak ada sama sekali. Kalau misalnya nggak ada sama sekali kan jadinya rancu gini dong. Iya benar. Kayak, kayak kasus tadi gitu misalnya. Iya. Si Putu udah tersinggung, 
Tapi mana si ketut yang tersinggung gitu? Padahal kan kita nggak mendirect kata-kata itu ke si ketutnya kan? Mm-hmm. Kita mendirect itu ke putu dan putu mm-hmm. biasa aja mm-hmm. gitu-gitu. Dan, se- dan memang biasa aja gitu iya, loh. Biasa jadi aja. bisa jadi kan ah nggak aku biasa aja tapi padahal dongkol dalam hati iya. gitu. Anggaplah biasa aja gitu sudah hmm. menganggap itu biasa dan nggak masalah gitu karena kamu hmm. sahabatnya atau katakanlah hmm. apa gitu. Ya itu bisa jadi masalah kalau dipermasalahkan gitu loh. Hmm. Ya kalau mau di gitu sih aku sebagai laki-laki normal ya bu nggak mau juga jadi munafik atau kayak gimana ya. Cuman ya sebagai laki-laki normal ya memang uh, senang melihat Uh, perempuan-perempuan yang memang uh, punya fisik yang Menarik. sesuai dengan tipeku gitu kan hmm. tapi bukan berarti uh, aku punya hak untuk uh, mengeluarkan ekspresiku misalnya ah. kamu hot banget nih gini-gini enggak kita kan sebagai orang yang punya norma dan 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 nilai yang kita tanam dari kecil kan ya kita bukan berarti kita punya hak untuk melakukan itu yes ya normal aku sering kok ngelihat Uh, apa ya model-model Instagram yang memang sengaja me- me- menampilkan sisi tubuhnya gitu ya oke okay, tapi bukan berarti seolah aku mempunyai hak untuk aku komen terus oh, gila nih cantik banget seksi banget aku jadi pengen bla 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 gitu nggak ataupun mungkin yang perempuan yang ngepost Instagram hmm. karena emang modelnya dia fashion fashionnya dia emang kayak gitu hmm. tapi bukan berarti sengaja untuk menunjukkan Uh, sisi sensualnya hmm. terus aku tiba-tiba uh, punya pemikiran bahwa oh berarti ini ini sama dengan si si Instagram yang memang sengaja menimbulkan sisi sensualnya gitu kan lalu aku jadi punya uh, hak bahwa wah ini sama aja nih sama kayak perempuan-perempuan lainnya uh rasak komen Wih seksi banget nih, boleh uh, ngajak jalan-jalan nggak? Gini-gini, kamu seksi banget, aku jadi pengen bla uh, bla 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 gitu-gitu. Ya nggak 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 seliar itu sih, gitu. Ya aku nggak mau nafik, aku yang suka lihat-lihat yang bukan lihat suka lihat-lihat gitu sih. Maksudnya ya nyaman lah melihat hal-hal yang kayak gitu-gitu kan. Cuman ya bukan berarti aku punya hak untuk uh, berperilaku tidak sopan kayak gitu-gitu sih. Oke, okay, berarti ini memang kalau kita bilang dorongan itu ada. Memang. Ada. Cowok, cewek ya, ada. Enggak munafik ya, mungkin munafik. aku juga sebagai laki-laki juga suka ngeliat cewek iya, cantik gitu loh. Iya. Beberapa teman-temanku yang aku follow juga ya ada yang cantik gitu iya. kan. E, ada yang kadang beberapa ada yang posting foto yang iya. menantang dalam arti tanda kutip iya. gitu kan. Enggak sengaja lihat selebgram-selebgram yang seperti itu juga gitu iya. kan. Ya wajar aja menimbulkan hasrat atau dorongan. Iya. Cuma perlahan. perkara berikutnya adalah seberapa pintar sih kita ngatur dorongan Benar. ini supaya minimal tidak jadi pelecehan seksual secara iya. online karena nah. biasanya kita ngeliat dari Instagram iya. gitu kan terus itu apalagi ngajak dia kencan atau iya. apa melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu Benar. gitu kan ujung-ujungnya malah kalau nggak mau dipaksa jadi pemerkosaan iya. apalagi kita lo tempatnya gitu. karena kan kalau dari ya sisi psikologis kan kita ya manusia yang punya tanggung jawab gitu loh hmm. jadi nggak nggak itu kan kayak hal-hal yang nggak bertanggung jawab banget sih komen-komen kayak gitu-gitu nggak melihat uh, apa ya? misalnya aku nih kan seorang uh, yang akan jadi psikolog kayak gitu kan hmm. kalau misalnya aku bayangin komen seperti itu pasti kan orang-orang melihat identitasku tuh apa aku nih hmm. adalah seorang psikolog yang seharusnya gini-gini uh, gini-gini hmm. jadi kan apa ya melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab sama diri sendiri hmm. karena akan merusak nama baikku sendiri akan merusak nama lingkunganku gitu-gitu sih jadinya sebagai individu yang bertanggung jawab ya ya kita seharusnya bisa mengontrol diri sendiri lah 
Nah problemnya adalah tidak semua orang bisa bertanggung jawab sama katakanlah jari iya. atau mulutnya atau bahkan kelaminnya sendiri gitu. Kan. Karena menurutku juga eh, lingkungannya hmm. orang-orang tersebut tidak eh, mendukung dia untuk mengontrol dirinya sendiri. Misal nah, contoh gitu. deh, kayak kita kan eh, di lingkungan-lingkungan cowok ini kan pasti ada aja obrolan-obrolan ke arah-arah sana kan. Nah kadang itu yang membuat Uh, apa ya individu-individu itu tidak bisa mengontrolnya gitu karena muke mungkin mereka ngejok di dalam lingkungan dalam gengnya dia ini cuman ketika jok-jok itu dibawa keluar kan beda kan level joknya kan yeah. beda 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 frekuensinya iya, udah beda beda jadi ya, mungkin ada orang yang nggak terima dengan jok kita gitu so ya apa yang terjadi dalam biarkan yang di dalam aja gitu apa sih bahasa Inggrisnya aku lupa gitu intinya gitu deh ya. jadi paling nggak apa yang terjadi di dalam tubuhmu yang kamu kontrol iya, sendiri gitu iya. apa yang terjadi di dalam pikiranmu yang kamu kontrol sendiri iya. jangan dibiarin ceplos begitu Benar. aja gitu kan karena kalau iya. misalnya ceplos ya paling nggak merugiin dirimu sendiri jadinya iya makanya kalau misalnya oh, mungkin ini agak terlalu sensitif sih ini uh, tapi kita berusaha nggak membawa ke level Uh, kelompok identitas agama ya hmm. karena kan yang bilang kalau uh, siapa suruh pakai pakaian terbuka siapa suruh pakai uh, gini-gini seharusnya kan harus menutup ini itu ini itu ya terus harusnya nutup semua badan iya, gitu. gitu ya terus pakaian sopan benar gitu. terus dianalogikan kayak ya anggap aja kayak ada permen tapi nggak ada dibungkusnya pasti kan langsung dicari semut kayak gitu hmm. terus seolah itu merasa bahwa kalau ya wajar aja cewek uh, diperkosa ataupun dilecehkan karena pakaiannya terbuka sama kayak analogi permen gitu. Kalau aku sih sebagai cowok tersinggung ya. Hmm. Kok seolah-olah kayak cowok itu kayak hewan. Nah. Kayak hewan gitu kayak. Karena gitu. analoginya masa moto. Iya. Karena kok kok kita tuh di, di disangkakan disamakan kayak hewan. Padahal kan ya uh, yang membedakan kita dengan hewan adalah kita punya kontrol gitu loh. Intinya itu kita punya kontrol dan kita adalah manusia yang bertanggung jawab. yang ya masa kita mau disamain dengan sorry anjing anjing kan uh, kalau mau kawin mau di mana aja oke okay. mau kapan aja oke okay. mau sama siapa aja oke okay. ditontonin orang di ditonton, jalan juga oke okay, okay, gitu, ya, kan? gitu mau sama anjing jenis apapun ya oke okay, oke okay aja kayak gitu nah masa ya kita harus sama juga dengan anjing sih yang pasangnya di saat itu harus langsung dilampiasin di itu juga wah ada orang nih langsung deh gitu gitu kan enggak masa kita harus disamain dengan kayak gitu sih Jadi ya itu yang seharusnya membuat kita beda dengan uh, hewan. Jangan semena-mena langsung wow wajar aja cewek digituin wah itu aku hmm. gimana ya nggak 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 terima lah. Hmm. Kesal juga dengarnya ketika ada laki-laki uh, atau mungkin bahkan sesama perempuan ada yang ngomong kayak gitu gitu loh. Iya. <tuh> ah, makanya kamu kalau diajarin itu dengar pakai pakaian yang lengkap, pakaian yang tertutup semua bla 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 nanti kalau gini gimana? Uh, pada satu sisi aku setuju mencegah memang akan lebih baik daripada mengobati iya. gitu ya tapi di sisi lain ya sebenarnya ah, masalah utamanya bukan di korban sih mm-hmm. lebih di pelaku ya iya. jadi nggak ada menurutku nggak ada korban yang salah gitu loh nggak dalam kasus ini ya nggak ada korban yang salah oh kamu nih gara-gara kamu pakai baju minim eh, makanya kamu jadi diperkosa iya. makanya kamu jadi dilecehkan gitu makanya jangan dong eh, membuka bagian-bagian tubuh tertentu gitu lah yang pakai pakaian tertutup aja bisa kena kok iya makanya makanya kalau salah ya salah aja nggak nggak perlu ada pembenaran ya 
karena, yes, ini, karena gitu. perubahannya ini itu ini tuh ya enggak dong salah salah aja nggak ngelihat gender juga pokoknya yang namanya salah ya salah dasarnya salah adalah menurutku pribadi ya ya ada yang merasa dirugikan intinya itu simpelnya itu gitu loh merasa dirugikan dan ada dasar yang kuat hmm. kalau itu kan kita pakai dasarnya adalah hukum kan hukum. ada dasar hukum yang kuat udah kalau dua itu udah terpenuhi ya udah salah salah dan ya berarti si dia jadi merasa korban dan dia adalah pelaku udah simpel gitu aja hmm. menurutku oke okay. karena um, aku setuju banget jadi kalau udah salah ya salah aja gitu salah, salah aja. seringkali ketika ada perempuan yang dilecehkan gitu ya kita pakai contoh perempuan aja nih yeah. perempuan dilecehkan uh, atau bahkan dapat kekerasan seksual dari orang lain ya selain pelakunya yang disalahkan mm-hmm. korbannya juga disalahkan gitu mm-hmm. jadi dia sudah dapat serangan dari pihak pelaku mm-hmm. gitu kan dia juga dapat serangan dari pihak yang anonim maksudku anonim ya netizen dan yeah. lain sebagainya yang nggak tahu duduk perkaranya gitu mm-hmm. jadi hidup 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 seseorang yang jadi korban pelecehan atau ke- kekerasan seksual baik laki atau perempuan hmm. susahnya sama ya sama nggak nggak ada bedanya sama-sama aja ya gimana ya ya intinya itu ya aku dirugikan ya udah dan kamu bersalah ya udah maksudnya bersalah karena ada dasar hukumnya ya hmm. karena udah merampas apa namanya merampas itu uh, hak sih sebenarnya itu hak ya jadinya Kalau menurutku itu hak sih, hak uh, hak seorang untuk melindungi dirinya sebenarnya. Ah, benar-benar. Karena kan uh, kita ini bertanggung jawab atas semua tubuh kita. Ya. Terus kita juga mempunyai uh, dengan tubuh kita. Jadi kita uh, tergantung dari kita sendiri uh, akan kita gunakan tubuh kita ini untuk apa, untuk siapa, dan karena apa gitu. Intinya kayak gitu. Hmm. Oke, okay. aku setuju. Ah. Aku tiba-tiba kepikiran kayak gini, toh. ada kasus gini um, Kayaknya aku pernah nangani ini di kantor tapi aku lupa apa Atau aku dengar ceritanya gitu ya hmm. Jadi um, Ada kasus pasangan muda, laki perempuan gitu. hmm. Remaja nih, remaja laki perempuan Terus habis itu uh, Ceritanya mereka sama-sama suka melakukan hubungan uh, seks di luar nikah gitu kan um, Sampai akhirnya yang cewek yang maksa si cowok untuk melakukan hubungan seks, mm-hmm. yang cowok nggak mau, mm-hmm. taruh dulu aku lagi nggak mau dipaksa mm-hmm. sampai akhirnya um, apa ya waktu itu kalau aku nggak salah dengar cowoknya di frame karena cowoknya mau putus sama cewek ah. di frame kalau kamu kalau kamu tidak sama aku mm-hmm. kamu tak laporin karena kamu memperkosa aku ah. karena sudah melakukan hubungan seks nih iya. otomatis kalau sudah pernah melakukan hubungan seks mungkin apa katakanlah apa sih namanya selaput darahnya robek yeah, lah atau benar, apa benar. sudah ada perbedaan uh, bentuk vagina atau struktur mm-hmm. dalam vaginanya gitu nah ini diancam mm-hmm. diancam yang laki ini diancam mm-hmm. yang laki yuk kalau yuk uh, yu kalau putus sama aku yuk pikir-pikir mm-hmm. nanti yuk saya laporin ke kantor polisi atas dasar pemerkosaan gitu. yeah. padahal dari ceritanya Mereka berdua ini sama-sama konsen melakukan hubungan seks dengan sadar hmm. atas izin satu sama lain, hmm. Hmm. gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya dalam kita lihat dalam unsur pemerkosaan, hmm. kan keduanya konsen. Iya. Berarti ya, kan nggak gitu. ada seharusnya nggak 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 ada unsur pemerkosaan dong gak karena suka sama suka dong. Sam, karena sama-sama konsen. Iya. Gitu ya. Kalau misalnya suami istri ada juga istilahnya marital rape, ya. gitu kan. 
yang salah satu atau si suami atau si istri sedang gak berhubungan seks tapi pasangannya maksa yeah. nah, cuma bedanya sudah sah hmm. gitu. nah, yang satu ini gak sah jadi lebih gampang dieksploitasi sebenarnya yeah. gitu loh sudut pandangmu sebagai seorang laki-laki itu gimana? wah kalau gitu sih gimana ya? Hmm, ya itu namanya untuk keluar dari kasus kayak gitu tuh kayaknya sulit banget deh karena ya pertama gini stigma yang ada tuh udah adalah cowok selalu salah ya ini okay. ini bukan dalam hubungan percintaan aja ya cowok, cewek selalu benar cowok selalu salah dalam kasus kayak gini juga wah ini udah kayaknya bakalan mengarah bahwa si cowok ini bakalan salah kayak gitu hmm. padahal kan uh, kalau mau dilihat ya balik lagi ini udah sama-sama suka masa bisa dibilang pemerkosaan ya gitu jadinya ya wah kok ini sih menurutku kompleks banget sih aku nggak 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 kepikiran bakalan seperti apa atau jadi apa dan aku juga nggak pernah berpikiran bahwa ada ya orang kayak gitu ya bahwa ya perempuan juga ada sama bejatnya juga ada bukan cowok aja yang bejatnya cewek juga ada sampai bisa berpikiran seperti itu sih dan terus kalau ngomongin masalah marital rap uh, gini aku juga punya pemikiran ya gini meskipun kamu udah sah bukan berarti bahwa uh, kita itu punya hak untuk mengatur uh, seseorang dalam konteks ini anggaplah si cowok ini punya hak untuk mengatur si istri dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu kita nggak punya hak seperti itu balik lagi bahwa uh, aku nih orang yang bertanggung jawab aku nih punya norma dan punya nilai aku nggak mau disama-samain dengan hewan Kalau hewan kan balik lagi nih, hewan kan mau kapan aja, mau di mana aja, oke okay, fan-fan aja. Meskipun kamu udah sah, meskipun kamu udah sah, kamu tetap nggak boleh uh, berpikiran bahwa aku bisa ngapain aja sama istriku di mana aja, kapan aja, dan bagaimanapun caranya gitu. Itu juga tetap nggak 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 ideal lah, nggak boleh lah, nggak gitu masa. Misalnya lagi jalan-jalan di mall terus yang si cowok sangek sama istrinya sendiri meskipun sama istrinya sendiri ya masa mau di mall langsung kayak meluk ngerangkul terus ngremes-kremes gitu terus ya masa itu ya secara secara hubungan ya oke-oke aja istrinya cuman kan ya ayolah itu Norma. kan ya, iyalah masa masa mau sama kayak anjing kucing yang di jalanan sama kan tetap nggak masuk akal gitu loh itu sih. banyak ya sebenarnya jadi kayak cerita-cerita yang uh, undercover gitu-gitu ya hmm, jadi kenapa kita berdua ngangkat tema ini di kekerasan seksual dulu nih atau pelecehan seksual dulu karena uh, concern kita sama ya toh ya concern hmm. kita sama um, bahwa mostly kasus-kasus seksual itu akan lebih banyak berfokus pada perempuan. Ya yeah. memang benar, memang kasus perempuan banyak. Lebih banyak. Lebih banyak karena dilaporin. Kasus, karena dilaporin. Karena dilaporin. Karena uh, payung hukumnya jelas undang-undang yeah. perlindungan perempuan kalau aku tidak salah. Yeah. Kalau koreksi kalau aku salah. Nah. Komnasnya pun ada. Yeah. Itu kan unit pelayanan teknisnya juga ada. Ada. Dinasnya pun juga ada. Ada. Gitu kan. Tapi kalau laki-laki sendiri kan nggak ada. Iya. Yeah. Gitu kan khusus yang khusus banget itu nggak ada. Gak ada. Nah cuma yang menariknya. kasus-kasus yang di pihak laki-laki sebagai korban itu nggak banyak diungkap, nggak ah. banyak diungkap kecuali heboh kayak contohnya yang Renald itu yeah. baru-baru ini uh, eh enggak ya oh enggak ya terakhir tuh yang Renald itu sih yang heboh aku ingatnya malah yang pakai kacamata itu loh semua ah, kan, yeah, yeah. tapi itu korbannya perempuan juga sih jadi mm-hmm. nah 
yang 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 bagian laki-laki ini seringkali diabaikan dan dianggap remeh padahal sebenarnya betul aku setuju sama katamu tuh. Dampaknya ya sama aja gitu. Dampaknya sama. Secara psikologis ya siapa sih yang bisa terima dilecehkan? Simpelnya nggak usah dibawa bawa kasus pelecehan seksual gitu. Ya dilecehkan dengan dikata-katain aja deh. Siapa sih yang nggak sakit hati gitu? Hmm. Apalagi terus ini berhubungan sama seksual lagi ya pasti sakit hati juga. Hmm. Cuman masalahnya adalah sekali lagi kan kalau mau dihubung-hubungkan ya. cowok itu kan emang jarang mengungkapkan uh, emosinya, jarang mengungkapkan sebenarnya isi hatinya gitu-gitu okay. kan. Makanya sekarang uh, orang-orang yang stres depresi itu lebih banyak yang cowok karena nggak bisa mengungkapkan emosinya, okay. gitu okay. kan. Ya ditambah lagi dengan menambah kasus kayak gini-gini, wah ini kayaknya tambah berat juga bagi cowok gitu. Apalagi kalau misalnya pelakunya juga sama cowok ya, karena mungkin ya kita anggaplah uh, ngomongin masalah homoseksual gitu-gitu kan. Nah itu udah jadi kayak Wah berat banget lah Siapa sih yang bisa terima Sekali lagi ini menurut pribadi ya Kalaupun cewek yang gituin aku Oke okay, it's okay gak apa-apa Karena kalau aku sih dipikir Toleransimu masih lebih tinggi Iya toleransi masih lebih tinggi Ini subjektif banget ya hmm. Karena kalau aku mikir kayak gini Kalaupun ada cewek yang grepe-grepe aku Dan aku nggak suka Aku bisa lawan hmm. Karena aku percaya diri dengan Aku masih lebih kuat daripada cewek, okay. gitu. Okay. Meskipun aku nggak terima ya, hmm. apa nih cewek bisa langsung pukul dong? Hmm. Bayangin cowok dengan aku kan orangnya kurus ya emang kurus dan ya emang nggak secara tampilan fisik tuh emang nggak nggak kuat kuat banget lah gitu kan. Bayangin kalau misalnya ada cowok yang dua kali lipat lebih lebih besar badannya daripada aku. Aku contohnya. Iya, terus aku kayak gitu ngelawan pun kayaknya. susah banget gitu loh. Masuk hmm. menonjok, wah aku bisa hancur mau kayak gitu. Hmm. Jadinya ya ini bakalan jadi apa ya hal yang kompleks banget gitu. Oke, okay. makanya kita pengen ngangkat isu ini gitu ya untuk jadi bahasan lebih lanjut karena apa ya menurutku ini ini menarik untuk dibahas sebenarnya karena jujur aku sendiri ketika dapat kasus yang kalau misalnya kasusnya laki-laki ya yeah. kaget. Yeah. Oh, ada ya, ada ya gitu. Karena waktu itu pernah dapat sekali makanya aku langsung berpikir ini kayaknya perlu deh. untuk ngobrolin ini istilahnya menyadarkan ini bahwa yang namanya pelecehan seksual itu masih di zona yang saat ini masih abu-abu hmm. gitu ya dan dampaknya memang nggak begitu kelihatan secara fisik yeah. makanya susah banget untuk diproses secara hukum gitu hmm. kecuali kalau pemerkosaan lain lagi gitu yeah. ya kalau kekerasan seksual lain lagi nah apalagi korbannya yang laki-laki itu memang benar-benar ya tok ya e, apa namanya sering luput dari perhatian. Nah, iya. <tuh> kita kan rencananya akan membahas tentang dua tema. Yep. Itu yang pertama tentang yang barusan itu tentang kekerasan seksual dan yang uh, cukup sering mungkin yang lebih sering ada daripada kekerasan atau pelecehan seksual ini body shaming pada laki-laki. Tapi biasanya berkaitan sih sebenarnya ah, berkaitan. Berkaitan. Berkaitannya gimana dulu? Gimana dulu? Aku nggak 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 paham. Bahwa mungkin body shaming ya. gimana ya biasanya kan kalau yang si nggak berkaitan kalau aku sih masih memandangnya ini berkaitan ya jadi kalau misalnya perempuan nih punya kondisi fisik yang uh, ideal tuh biasanya uh, persepsinya adalah lebih mudah dilecehkan kan hmm. karena kondisi fisiknya ideal lah seperti bagaimana kebanyakan laki-laki inginkan gitu gitu kan nah Uh, biasanya yang uh, tidak sesuai itu biasanya bukan mendapatkan pelecehan seksual malah diejek ejek gitu kan di lucu ah oh, dasarnya gendut hitam jelek ah oh, bla 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 gitu gitu 
Jadi ya menurutku uh, ada keterkaitan antara ah, apalagi kalau misalnya nih yang cowok merasa dirinya ganteng. Iya, mm-hmm. merasa dirinya fisiknya bagus. Seolah-olah uh, punya punya apa ya? Punya nilai lebih di mata cewek. Dia merasa kalau dia punya nilai lebih di mata cewek sehingga dia bisa uh, apa ya? menggunakan itu untuk menggoda wanita-wanita. Ini 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 menarik sih menurutku karena Uh, anggaplah ada nih cowok kayak aku nih misalnya uh, badannya nggak ideal terus kulitnya hitam gitu-gitu kan terus misalnya menggoda cewek cewek ini emang nggak suka sama aku jadi kalau misalnya aku goda dia bakal marah marah parah marah marah ma- gitu dah pokoknya ya, ya, ya gitu ya, kan aku ngerti terus bayangkan kalau misalnya uh, bentuk fisiknya kayak siapa sih cowok-cowok itu kayak uh, Jeffrey Nicole gitu-gitu menggoda cewek gitu-gitu nggak bakalan marah dia Iya nggak bakalan marah. Siapa yang bisa marah? Iya. Ah oke okay, oke. Okay. Aku ngerti maksudmu kemana. Tapi tapi bukan berarti semua cewek kayak gitu ya? Iya iya iya. Ya, 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 aku nggak ya. aku nggak menjeneralkan. Tapi kas-kas kayak gitu ada ada aja. Apaan sih lo udah hitam, bekel, ya. kurus, goda-godain gua lagi. Oke 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 oke. Jadi kesana arahnya. Yep. Oke. Okay. Ya dampaknya juga sama aja ya. Sama aja. Oke 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 oke. Tapi kalau dari dari aku sendiri ya, kalau ngomongin masalah body shaming, body shaming kayak gitu, kalau dari aku sebenarnya nggak secara pribadi ya, kalau misalnya ada orang yang ngomongin e, aku kurus, aku hitam, aku nggak bakalan marah. Karena karena kamu sudah menerima itu atau karena kamu memang kamu hitam dan kurus? Itu Iya, karena memang kenyataannya aku hitam dan aku kurus. Ah. Itu adalah sebuah objektivitas. Hmm. Gendut eh sorry, kurus eh, emang aku kurus. gendut eh sorry hitam ya emang emang aku hitam aku nggak putih ya itu emang objektivitas yang menjadi salah adalah ketika ada penilaian subjektif di dalamnya okay. misalnya oh kurus itu kan biasanya diasosiasikan dengan jelek hmm. gendut juga kayak gitu yeah. jelek putih eh sorry ideal badannya itu pasti diasosiasikan dengan ganteng ganteng putih ganteng, ganteng. hitam jelek jelek iya jadi selama ini ya kalau aku aku nggak segan-segan men- mengidentifikasi seseorang dengan bentuk fisiknya. Aku nggak segan-segan karena emang kenyataannya kayak gitu. Misalnya nih, uh, aku nanya ke seseorang, eh kamu kenal namanya Wayan nggak? Wayan, Wayan siapa? Itu loh Wayan yang dari misalnya dari dari SMA 99 gitu. Ah Wayan dari SMA 99 nggak tahu. Pernah kok kamu ketemu itu loh yang badannya gendut, badannya agak besar gitu-gitu. Oh Wayan yang itu, it's okay dong. It's okay dong. Iya. Iya, karena emang bentuk badannya kayak gitu. Hmm. It, it, itu menurutku yang kita nggak perlu segan-segan sebenarnya mengidentifikasi seseorang dengan bentuk fisiknya. Wayan yang mana? Itu loh wayan yang kulitnya hitam. Ya memang, memang kulitnya hitam. Apa yang salah dengan hitam kan nggak ada yang salah. Teman-teman Papua, uh, memang kulit mereka memang hitam. Ya apa salahnya dengan menjadi hitam kan nggak ada salahnya. Hmm. Yang menjadi salah adalah bahwa Kita selama ini menghubungkan dengan pendapat subjektifnya kita. Hitam itu jelek, putih itu cantik. Atau ganteng. Iya, itu yang menjadi sebenarnya masalah. Gitu sih. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, ini menarik. Speaking of um, uh, body shaming, gitu ya. Aku jadi ingat kasusku waktu waktu aku kecil dulu. Ya. Yeah. Ini sering banget. Ini sering banget. Dulu waktu aku kecil kan badanku udah agak gedean, mm-hmm. agak gemukan. Yeah. Uh, jadi ketika aku lagi jalan-jalan, 
sering banget nih sering banget terutama ketika di rumah di rumah tuaku ada orang saudaraku sendiri ngobrol 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 mungkin dia gemas sama aku ya hmm. mungkin dia gemas sama aku terus dia cubit dadaku hmm. tuh beksek payudaraku hmm. daerah daerah payudaraku dada, dada. Hmm. gitu ya ya karena aku tidak punya payudara bos <laughs> ya itu dia kan yo iman kalau cara payudara aku tidak punya <laughs> ya. tapi karena saya gemuk jadi kelihatan kayak punya tete ya, gitu, <laughs> itu kan? dia nah, itu dipencet ya. tersinggung dong aku yo nangis aku waktu itu ya. apa yang dilakukan oleh orang tuaku orang tuaku datang marahin saudaraku hmm. saudaraku bilang apa hmm. saya gemas in bahasa Indonesia saya gemas gitu masih cuma mainan aja gitu dan orang tua aku heran nangin aku ya nggak apa-apa nggak apa-apa tapi aku masih ingat sampai sekarang dan masih sering kadang-kadang tuh masih digituin gitu aku kan nggak mau ya gitu loh jadi ya memang badanku gemuk gitu loh badanku gemuk gitu memang bukan tipe ideal badan laki-laki yang disukai yeah. wanita pada umumnya yeah. gitu kan tapi by you touching my private part mm-hmm. itu enggak oke okay loh kalau menurutku bagaimana kalau misalnya saya sentil pentil nyonyok <laughs> gitu misalnya Hah? Yo, kayak yeah. apa rasanya gitu atau biji bapakmu saya <laughs> sentil gitu kan iya yeah, itu dia apa coba rasanya baru yeah. cuma sentil-sentil aja kok yeah. gitu misalnya kan enggak nyaman gitu loh jadi kadang beberapa orang tidak tahu mana batasan private hmm. terutama di badan hmm. gitu loh karena kan Kenapa itu ditutupi? Karena itu private buat kita, iya, iya. gitu kan? Kenapa dada kita kita tutupin selain untuk mencegah dingin? Mm-hmm. Itu barang private. Mm-hmm. Kenapa area sekitar selangkangan kita tutupin itu area private, mm-hmm. gitu loh? Ya kamu buka ketika kamu mandi sen- atau yeah. sendiri yeah. atau dengan pasanganmu ketika kamu yeah. berhubungan seks gitu kan? Mm-hmm. Kalau nggak gitu ya ngapain kamu buka? Intinya kayak gitu. Yeah. Aku ngomongin bagian private ya, mm-hmm. bagian private kayak misalnya di bagian dada, yeah. pantat, bagian mm-hmm. alat lamin, gitu. hmm, tapi hmm. kalau misalnya kamu pakai pakaian minim, ya saya aku nggak masalah, lihat konteksnya dulu. Iya, ya gitu. Ya balik lagi bahwa ya kita harus ngomongin konteksnya dulu, di di di, ya konteks dan yang yang terlibat di sana tuh gimana dan siapa gitu. Hmm. Kalo, soalnya, soalnya kalau ngomongin body shaming gini nih, aku adalah salah satu orang yang cukup sering dapat body shaming. Iya, yeah. gitu. cuma aku menganggapnya tidak terlalu serius karena mungkin aku sudah damai, hmm. eh ya saya gemuk gimana men, yeah. gitu kan, terus Benar gimana dong gitu, hmm. bahkan aku sampai di SMA aku hmm. ada dua yang namanya galang, hmm. ketika ditanya galangnya mana, galang yang kurus apa yang galang yang gemuk, hmm. kalau dibilang galang yang kurus, oh bukan aku ternyata, yeah. itu nah. kalau galang gemuk, nah itu aku, hmm. gitu, jadi itu memang sudah biasa, yeah. gitu loh, jadi hmm. Kalau menurutku sudah biasa, it's okay kalau menurutku. Tapi bagi beberapa orang yang masih belum bisa deal dengan dirinya beberapa sendiri. Beberapa orang emang kayak gitu, ya masih belum deal. Karena uh, dulu kan sempat kayaknya sampai sekarang sih juga sempat uh, apa ya banyak yang ngomongin masalah body shaming, body shaming ya gitu gitu. Kalau dipanggil yang gendut kurus itu kayaknya banyak orang yang tersinggung banget gitu kan. Hmm. Kalau menurutku selain kita juga uh, berusaha untuk mengedukasi agar orang-orang Uh, tidak berbicara sembarangan hmm. kita juga harus uh, aware bahwa ya kadang beberapa orang ada memang menjelaskan berdasarkan penampilan fisiknya dia bukan berarti itu jelek ataupun itu gant, uh, bukan berarti itu jelek kayak gitu hmm. kalau kita berusaha untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan fisiknya hmm. kayak gitu selama tidak ada penilaian subjektif dari situ iya gitu kan? tapi kan memang tidak bisa lepas sih kak karena 
misalnya nih, kalau, iya misalnya gini aku ngomongin uh, itu loh yang kagalang yang gendut oke okay. uh, kalau kita ngomong gitu kan segala emosi itu kan juga pasti terungkap kak misalnya kayak gini bagaimana cara kita ngomong nada bicara kita ekspresi muka kita uh, gerak tubuh kita nada suara kita itu kan pasti akan di, dicerna oleh si pendengar gitu kan sehingga mungkin dengan kombinasi semua itu akan menimbulkan persepsi di pikiran pendengar ini berarti jelek hmm. kayak gitu padahal mungkin niatnya adalah ya memang mendeskripsikan individu itu dengan bentuk fisiknya karena menurutku ya hmm. uh, indra kita itu untuk mengenali seseorang pasti berdasarkan fisiknya oke okay. iya nggak mungkin kita sekali ketemu melihat orang langsung bisa mendeskripsikan itu loh uh, si si A yang lemah lembut yang hmm. ngomongnya halus yang baik, yang rajin, suka menabung kan nggak mungkin seperti itu. Pasti penampilan fisik yang dilihat pertama. Impresi ya. Impresinya, iya. Pasti impresi pertama secara fisik yang dilihat secara pertama. Jadi makanya menurutku bahwa memang benar kita tuh harus uh, menjaga lisan kita. Cuman, uh, cuman ya jangan terlalu menjeneratkan orang mm-hmm. ketika ada yang ngomongin masalah fisik gendut kurus hitam putih. Mm-hmm. itu juga berarti uh, sebuah penghinaan atau body shaming ya gitu. Hmm. Mungkin ya memang kenyataannya seperti itu. Misalnya contoh uh, Miss Universe 2019 kalau nggak salah itu dari Afrika Selatan. Kulitnya hitam. Kulitnya hitam. Berarti ap, berarti selama ini seharusnya ya kita tuh udah mulai bergeser bahwa hitam itu nggak selamanya jelek. Putih itu nggak selamanya cantik. Tara Basro. Iya dong, gila gimana coba cantiknya seseorang dengan tidak berkulit putih gitu kan jadi aku kalau mikir-mikir kemarin bahwa e, penilaian subjektif itu didapat masalah putih terus tinggi langsing ini pernah ada yang ngomong di twitter sih itu adalah sebuah produk komersil iya memang produk komersil memang, pernah nggak lihat seingatku ya seingatku aku udah jarang nonton tv model sabun Nuvo gitu-gitu terus apa sih Shinzo itu nggak ada yang kulit hitam bahkan kan biasanya ada tran berapa hari kemudian jadi putih kan yang jadi hitam nih dari hitam berapa hari kemudian jadi putih itu tuh kayaknya udah udah dari lama terus menerus di, di ditampilkan hmm. makanya persepsi orang bahwa putih itu cantik hitam itu jelek hmm. eh hey, kurang ajar anda <laughs> kasihan kita ya kulit sawo iya. mateng ini iya, dibilang makanya. putih enggak dibilang hitam juga enggak gitu ya iya Oke, okay. aku setuju. Jadi kan memang ini semua dibentuk. Iya, Persepsi kita tuh sudah di frame semuanya sudah dibentuk. Jadi mm-hmm. yang ganteng seperti apa, yang baik seperti apa, yang yang jelek seperti apa gitu. Bahkan ini juga ngaruh ke kehidupan sosial kita gitu. Loh. Yeah. Bukan berarti uh, yang berkulit hitam itu sudah pasti jelek mm-hmm. atau yang berkulit putih itu sudah pasti ganteng atau cantik enggak mm-hmm. gitu. Karena kita kita yang kulitnya kayak begini juga. ya cenderung gelap ya aku udah iya. bilang cenderung putih ya kulit kita ini cenderung gelap gitu nggak nggak merasa bahwa standar itu masih ideal sampai sekarang mm-hmm. ya gitu loh jadi kalau aku tuh uh, aku berapa pacarku juga beberapa kali uh, 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 mendap- merasa mendapatkan ya ini kan dari sudut pandangnya dia ya mm. dia merasa kalau dia sering banget di body shaming gitu gitu uh, dan aku juga kadang-kadang ngerasa nggak nyaman karena dia terus ngeluh aku gendut banget ya aku gendut banget ya gitu-gitu hmm. sampai aku jadi mikirnya kayak gini 
standar gendut sama kurus tuh sebenarnya nggak ada karena zaman sekarang kan hmm. bahkan ada orang yang gila berat badannya cewek berat badannya cuman sekitar 45 kg aja masih bilang gendut masih bilang gendut aku punya tuh teman tingginya si tingginya kayak aku aku tinggiku tinggiku berapa ya 170-an deh hmm. 170-an hmm. terus berat badannya dia sekitar 40-an itu merasa dia paling dia gendut banget jadi aku bilang kalau ya makanya sekarang gendut sama kurus tuh sebenarnya nggak ada standarnya, padahal kan ada BMI kan, hmm, apa sih? Ya begitu dah pokoknya. Padahal ada standar idealnya hmm. tubuh. Ada Seka- overweight, ada obesity. Ya. Sekarang kayak gini, enaknya kayak gini. Kamu sama dengan keadaan tubuhmu sekarang nyaman apa enggak? Hmm. Kalau kamu nyaman, udah nggak usah kamu pikirin omongan-omongan orang lain. Hmm. Tapi kalau misalnya kamu nggak nyaman, misal kamu cepet capek, nggak luas lagi, karena kamu kerjaannya sanak sini kan, tantang tenteng kayak gitu-gitu. Kalau itu merasa kamu nggak nyaman, ya ubah. Ya udah ubah, kayak gitu. Aku kurus, aku sejauh ini masih ngerasa nyaman. Hmm. Tapi aku juga punya keinginan meningkatkan masa badan gitu. Hmm. Tapi sejauh ini aku merasa nyaman. Jadinya kalau ada bilang aku kurus, ya emang aku kurus mau diapain? Bukan hmm. berarti ada orang bilang aku kurus terus, ih jelek banget ya? Ya enggak, aku merasa diriku keren-keren aja. Hmm. Mau kayak gimana pun gitu. Jadi ya sekarang patokannya adalah kalau kamu nyaman sama tubuhmu. ya udah ngelakuin itu gitu hmm. ada kayaknya pak aku pernah baca di media luar itu uh, body toxic eh body pokoknya jadi toxic gitu lah kak Hah? jadi dia menerima dirinya apa adanya tapi jadi toxic ya pernah aku lihat pernah aku lihat cuma aku lupa banget dia mau makan apa aja oke nggak apa-apa dia gendut dia bodoh amat orang lain bilang gendut sampai dia overweight tapi dia merasa bahwa happy itu hak haknya dia itu happy boy Menurutku itu udah berlebihan sih. Hmm. Kalau menerima apa sih bahasa bahasa mirip kayak toxic positivity. Iya, kayak gitu. Kayak dia mau menerima dirinya apa adanya. Oh nggak gitu, hitungnya nggak gitu. Karena balik lagi menurutku ya ada standar kesehatan juga yang perlu kita lihat. Ya nggak sih standar kesehatan. Misalnya model kan banyak yang anoreksia tuh. Anoreksia dan badannya kurus sih gitu. ya itu kan udah berbahaya itu kan udah berbahaya gitu jadi tetap kita tuh nggak boleh bebas sebebas bebasnya gitu tetap harus ada yang ya bertanggung jawab bertanggung jawab lagi balik lagi ke situ gitu oke 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 jadi eh, pokoknya kalau yang udah kayak begini begini ini memang sangat subjektif jadinya iya. bahkan bisa sampai ke toxic positivity pun mm-hmm. meskipun bilang, enggak saya nyaman sama badan saya mm-hmm. saya nyaman tapi setelah dihitung dia overweight iya, gitu misalnya terus ada risiko kolesterol gagal jantung gagal ginjal mm-hmm. gitu mm-hmm. itu diabaikan enggak saya nyaman saya nyaman besok mati <laughs> makanya <laughs> makanya aku juga mikir kalau mungkin mungkin ini kan biasanya kalau orang yang udah lama nggak ketemu kan biasanya bahasa basinya seputaran gitu kan yeah, 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 kok yeah, yeah, kurusan yeah, yeah. sekarang kok gendutan sekarang Ya memang kalau kenyataannya terakhir kali ketemu dengan yang sekarang ketemu berbeda Ya masa masa salah juga kita ngomongin meskipun emang niatnya uh, Iya basa-basi gitu bukan berniat melecehkan gitu Atau bisa jadi bahwa ketika uh, semua orang bilang Kok kamu sekarang kayak gini-gini mungkin emang ada masalah kesehatan yang sampai mempengaruhi fisik Dan orang melihat bahwa Wah ini nih kayaknya uh, apa ya nggak nggak sehat intinya gitu sih 
menurut kayak gitu jadinya makanya aku kemarin sempat uh, diskusi ya siapa tahu emang beneran dia kurus dari terakhir kali ketemu mungkin dia sakit ya juga sih bener juga sih kan kadang ada orang yang kok kayaknya kamu kurus banget sih malah dia tersinggung dibilangin kurus padahal dia emang dia sakit gitu masa salah juga kita begitu bukan mengejek <laughs> jadi memang agak susah sih mem- membuat batasan atau perbedaan apakah ini memang basa-basi ataukah ini memang body shaming hmm. ataukah ini memang uh, yang enggak ada intensi apa-apa hmm. memang agak beda sih karena sekali lagi uh, ketika kita berbicara itu semuanya itu kita lihat semuanya itu kita rasain dari nadanya dia bicara gerak tubuhnya mimik wajahnya penekanan bahasanya itu semua kita lihat ya biasanya memang uh, ketika kita memang sedang struggle masalah sering direndahkan dirinya kita melihat apapun yang dikeluarkan oleh uh, seseorang mengenai dirinya itu salah akan aja. salah aja mungkin gitu sih oke okay. oke okay. okay, jadi menarik banget ya soal body shaming dan um, terutama kekerasan seksual yeah. atau pelecehan seksual dari sudut pandang kita sebagai seorang laki-laki gitu jadi um, sekali lagi buat teman-teman pendengar bahasan kita berdua ini saat ini subjektif banget Yep. gitu ya subjektif banget karena kebetulan mungkin terutama body shaming kita berdua pernah mengalamin ya toh ya yep. dengan cerita masing-masing ceritamu dibilang kurus ceritaku hmm. yang dibilang gemuk dan juga dipakai cubi tetek lagi kan gitu loh kan itu nggak nyaman banget buat gue kalau cubi tetek itu terus habis itu dan kekerasan atau pelecehan seksual dari sudut pandang laki-laki sebagai korban yep. gitu ya balik lagi kalau yang namanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual Kalau dari sudut pandang pelaku salah ya salah aja, yeah. gitu ya. Nda ada nda ada kesempatan untuk mencari pembenaran. Oh bajunya ini bajunya itu lawang buktinya aja baju tertutup aja bisa dapat pelecehan atau kekerasan seksual kok, yeah, gitu kan. Apalagi yang terbuka, mm-hmm. gitu kan. Setiap orang bisa punya kesempatan yang sama. Yep. Bedanya kayak kontrol si pelaku aja nih gimana. Iya. Yeah. bahkan gitu kan? dulu hmm? dulu dulu kayaknya sempat ada yang aku nggak tahu ada yang ngomong kayak gini atau baca uh, cowok itu makin penasaran kalau semakin uh, wanita itu menutupi tubuhnya ya, tubuhnya gitu aku nggak tahu ini bener apa nggak ya cuman uh, dulu ya aku nggak munafik juga sih SMA juga ya nakal nakal aja gitu kan dulu waktu SMA itu memang kayaknya bener jadi kalau misalnya ngelihat gambar-gambar porno kayak gitu-gitu ya, yang tapi nggak kelihatan dia nggak nggak full full naked gitu loh, hmm. itu tuh semakin uh gila, en- keren banget gitu ya. Tapi begitu ngelihat foto yang yang, yang terbuka banget, jijik gitu loh. Bener, aku sempat waktu SMA tuh sempat kayak gitu. SMA tuh baru ketemu internet kan, baru main-main ke warnet aku SMA oh, baru ketemu internet, baru ya? ketemu internet. Bapak tinggal di mana dulu? Wah, pedalaman pak. <laughs> Jadi Iya, jadi ketemu internet tuh iseng-iseng buka gambar kayak gitu kan. Hmm. Itu tuh ya, ya gitu. Ya, ya, ya semakin naked sebuah foto tuh, oh, kayaknya menjijikan ya, menjijikan banget. Tapi kalau kayak uh, semakin tertutupi terus dengan gaya-gaya has-hasnya porn star gitu-gitu kan, wah ini, nah ini, gitu sih, menurutku gitu. Oke, makanya kamu suka follow di Instagram? Iya <laughs> itu dia. <laughs> <laughs> kalau punya saya enggak pak, kalau saya enggak, jadi saya enggak follow gitu iya soalnya yang suruh saya follow itu ada soalnya <laughs> jadi kamu enggak lihat foto ini, bagus mana aku enggak lihat 
pacar saya aja sering nemu cewek cantik daripada yeah. saya kok terus dia ngelaporin kita ke mana sih, oh enggak sih mana sih coba lihat scroll-scroll sampai ke bawah <laughs> <laughs> gitu, jadi teman-teman jadi um, mudah-mudahan apa yang kita obrolin bermanfaat buat teman-teman pendengar setia which ya jadi ini adalah keresahan kami berdua sebagai laki-laki gitu ya kenapa yep. sih laki-laki sebagai korban jarang dibahas meskipun kasusnya ada bagaimana sih laki-laki um, yang pernah dapat katakanlah body shaming atau mungkin uh, pelecehan seksual mungkin ada yep. uh, dan kekerasan seksual itu luput dari perhatian kita semua dan kita lebih berfokus pada perempuan yang memang bukan berarti uh, kita merendahkan kasus-kasus yang terjadi pada perempuan ya toh ya sekali yep. lagi uh, karena ya kita tahu sendiri ada dua jenis kelamin di dunia laki-laki dan perempuan yep. gitu ya jadi laki-laki juga pernah jadi korban dan laki-laki juga perlu diperhatikan okay. tapi gender sekarang banyak kak ya gender sekarang banyak kak iya kan gender aku bilang jenis kelamin oh pak. jenis kelamin oh iya gender itu kan struktur sosial ya, jenis ya. kelamin kan kalau kamu tidak punya penis ya. kamu punya vagina ya, itu kan tidak ada yang penigina gitu ya, misalnya ada. atau fanis gitu kan nggak ada gitu kan Thailand banyak lagi gendernya pak ya ya gender Bahasan, itu kan sos- ya. sosial ya, benar, benar. konstruk sosial ya. nah kalau jenis kelamin itu cuma ada dua laki-laki dan perempuan penis dan vagina ya. nah, penis dan perempuan ya, penis dan vagina, penis dan vagina ya. gitu kan jadi yang punya penis dibilang laki-laki yang punya vagina dibilang perempuan yep. gitu kan Kenapa kita berbicara seperti ini? Karena yang punya penis <laughs> seringkali luput dari perhatian. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan uh, podcast ini bisa mencerahkan kita semua, bisa membantu. Kita tetap membuka kritik dan saran kok, terutama bagi saya selaku pemilik podcast ini, <laughs> gitu ya. Kalau Anto jangan dicecar kasihan, iya. hidupnya udah susah, jangan iya. disusahin lagi. Uh, silakan kalau misalnya ada kritik saran, bisa. Uh, komen atau DM di Instagram saya @masgalanggg gitu ya Yoi. nyambung semua. Oke, okay. terima kasih teman-teman semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.